0: Bem-vindo à História Dentro da História. Hoje vamos continuar a nossa série de dramas chamada A História da Redenção. A história do esforço de Deus para nos redimir ou nos resgatar, toda a humanidade, de nossas falhas e erros, de nossas fraquezas e vícios, de nosso Orgulho, arrogância e ódio. É a história do grande amor de Deus por cada um de nós e por todos nós. Ouça com a gente agora o episódio 6, A Mensagem.
1: A humanidade havia caído totalmente. Deus havia criado para o homem e para a mulher um ambiente belo e perfeito, mas eles escolheram fazer as coisas do seu próprio jeito, Desconsiderando as instruções e a autoridade de Deus Como resultado, a humanidade foi separada de Deus E pelo resto de sua história, temos enfrentado um mundo Que embora ainda seja belíssimo, vibrante e deslumbrante Está cheio de perigo e hostilidade Mas embora agora exista uma separação entre Deus e o homem Causada por nossa rebelião, por nossa tendência ao pecado Deus não está disposto a deixar que essa separação se mantenha. Embora sejamos culpados e pecadores, incapazes de acabar com a separação, Deus decidiu, Ele mesmo, resolver o problema e nos redimir de nossos erros e más escolhas. Em seu plano para a redenção, Deus determinou abençoar o mundo inteiro por intermédio de um homem chamado Abraão, por meio de sua descendência. Mas quando várias gerações depois uma fome assolou a terra, os descendentes de Abraão, agora chamados filhos de Israel, migraram para o Egito, onde se tornaram escravos de Faraó, o rei do Egito. A vida deles se tornou miserável. Os filhos de Israel clamaram a Deus e ele viu a miséria deles. Ele chamou Moisés, que havia fugido para a terra de Midian, para retornar ao Egito e confrontar Faraó com uma mensagem.
2: Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu a mim e disse, Eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para terra onde manam leite e mel. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará
1: sair. Assim, Moisés arrumou seus pertences, reuniu esposa e filhos e, levando consigo seu irmão Arão, deixou as regiões desérticas e voltou para o Egito. Na mão, ele carregava a vara que Deus havia transformado em serpente. Silêncio!
3: Sua majestade divina, o governante de todo o mundo, faraó Aminotep, Rei do Egito. Deixe-o entrar. É você mesmo, Moisés? Depois de todos esses anos... Achamos que você tivesse morrido no deserto. Sou eu, irmão. Não me chame de irmão. Você perdeu esse direito... Quando matou um egípcio... E fugiu como um criminoso. Muito bem... Faraó. Agora me diga por que você voltou... E me diga por que eu não deveria matá-lo. Aí, exatamente... Onde você está?
4: Eu voltei com uma mensagem, faraó
3: Uma mensagem? De quem? De Deus Deus? Que Deus? Há tantos deuses com tantas mensagens desses dias
4: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto
3: <risos> O Senhor, você diz? Nunca ouvi falar desse
4: Ele é o único Deus verdadeiro, criador e governante sobre toda a criação
3: É mesmo? Mas, Moisés, eu sou o governante sobre toda a criação. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Foi o que Deus de Israel disse. Agora, permite-nos caminhar três dias no deserto... para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário... Quem é esse homem, Moisés? O nome dele é Arão. Ele é meu irmão. Arão, caso contrário, esse Deus pode fazer o quê? Arão? Você está ameaçando o faraó? Ele atingirá o Egito com pragas ou com a espada. Absurdo! Os deuses do Egito são mais fortes que esse. Esse deus dos escravos. Eu não tenho nada a temer. Nada, nada, nada. Mas Moisés, você e seu irmão estão tentando afastar o povo de seu trabalho. Isso jamais acontecerá. Aqui está o que eu farei em resposta ao seu pedido, Moisés. Vocês, feitores e capatazes, não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos. É eles que tratem de juntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando. Iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Agora tirem esse encrenqueiro daqui. Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair.
1: E assim a vida ficou ainda mais difícil para os escravos israelitas. Eles foram forçados a buscar a palha à noite e a continuar fazendo os tijolos de barro durante o dia. Em questão de dias, começaram a surgir problemas e alguns dos israelitas confrontaram Moisés e Arão para reclamar da virada desastrosa dos acontecimentos. O Senhor os examine e os julgue, disseram a Moisés. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós. Eles puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés e Arão tentaram convencê-los de que Deus estava no controle. Mas eles não quiseram ouvir e saíram da reunião furiosos.
4: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu de modo algum libertaste o teu povo.
3: Moisés. Estou aqui.
4: Eu
2: sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso e estabeleci com eles a minha aliança. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Por isso, diga aos israelitas... Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios.
0: Obrigado por sintonizar. Você está ouvindo A História Dentro da História. Hoje estamos seguindo uma série de dramas chamada A História da Redenção, extraída da Palavra de Deus, 16 episódios que retratam a vida de homens e mulheres que se encontraram em situações em que precisavam de ajuda. Anteriormente em nossa história, o povo de Israel mudou-se para o Egito por causa de uma fome em sua própria terra, e ali se tornaram escravos do faraó, o rei do Egito. Ouvindo o clamor deles por ajuda, Deus enviou Moisés ao faraó com uma mensagem, Deixe o meu povo ir! Porém, em vez de deixar o povo ir, Faraó endureceu seu coração e dificultou muito mais a vida para eles. Junte-se a nós agora, enquanto continuamos com a nossa história baseada em fatos e pessoas encontrados na Palavra de Deus. Silêncio! Sua
3: Majestade Divina! O governante de todo o mundo. Faraó Aminotep. Rei do Egito. Ele está mesmo aqui novamente? Esse Moisés está se tornando incômodo. Deixa eu entrar. Ah, o que você deseja, Moisés?
4: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma
3: festa no deserto. O quê? Você está com problemas de audição, Moisés? Não vou deixá-los. Talvez eu devesse tirar o barro deles, assim como tirei a palha, por exemplo. Como eles fabricarão os tijolos? Vá embora, Moisés, antes que eu mande jogar você no barro junto com seus irmãos. Agora você verá o que o soberano fará. Por
4: causa de sua mão poderosa, você deixará o povo partir.
3: Veja, a vara dele se transformou numa serpente. Não se assuste, é apenas um truque de mágica.
1: Faraó convocou seus próprios feiticeiros, que também transformaram suas próprias varas em serpentes. Então faraó endureceu seu coração, e ele novamente se recusou a deixar o povo de Israel partir em liberdade, assim como Deus havia avisado Moisés. E assim... Mais uma vez Moisés deixou a corte de faraó de mãos vazias.
2: Moisés. Estou aqui. O coração do faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o na margem do rio para encontrá-lo. E leve também a vara que se transformou em serpente. Sim, Deus. Diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se
1: transformarão em sangue. Sim, Deus. E assim começa o conflito de interesses. Deus havia ouvido o choro de seu povo Israel e estava determinado a redimi-los de seu cativeiro. No dia seguinte, Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros. E toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. O coração do faraó se endureceu e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Os dias se passaram e outras calamidades se seguiram. Conforme Deus mandava Moisés voltar a faraó novamente, repetindo a mesma mensagem, enquanto em resposta, faraó continuava endurecendo seu coração a cada novo surto de problemas. Primeiro, vieram as rãs.
4: O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro de
1: seus fornos e nas suas amassadeiras. Faraó amoleceu e prometeu deixar o povo ir. Mas quando o Faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e a Arão. Então o Senhor disse a Moisés, diga a Arão que estenda sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos, por Toda a, terra do Egito. a praga de piolhos foi seguida por grandes enxames de moscas, que invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros, e em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. O faraó pareceu ceder. Em resposta, Moisés orou ao Todo-Poderoso e as moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca. Mas também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Depois o Senhor disse a Moisés, Vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. A praga sobre seus rebanhos foi seguida por feridas purulentas que começaram a estourar nos homens e nos animais. A praga das feridas purulentas foi seguida por trovões e granizo, e raios que caíam sobre a terra. Caiu granizo, e raios cortavam o céu em todas as direções. Em todo o Egito, o granizo destruiu tudo o que havia nos campos, além de quebrar todas as árvores. A praga de granizo foi seguida pela de gafanhotos. O Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó. Ele não deixou que os israelitas saíssem. Então o Senhor disse a Moisés, «Estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas». E, finalmente, o faraó convocou Moisés mais uma vez.
3: «Ah, é você, Moisés!» Como pode ver, nossas tochas se recusam a iluminar estas trevas malditas. Por isso, não conseguimos vê-lo.
4: Sim, sou eu, Moisés.
3: Vão e prestem culto ao senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois.
4: Não, faraó. Os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado.
3: O quê? O quê? Como você ousa? Eu sou o faraó, o rei do Egito. Saia da minha presença. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá.
4: Será como disseste. Nunca mais verei a tua face. Assim diz o Senhor. Por volta da meia-noite, passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono,
3: Nossa,
4: até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito como nunca houve nem antes jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão atirar contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim suplicando, saiam você e todo o povo que o segue. Atenção! Homens e mulheres de Israel, Deus, o Todo-Poderoso me disse, enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta, ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. No décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família um para cada casa. O animal escolhido será macho de um ano sem defeito. Guardem-no até o 14 quarto dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o um animal. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Ouçam-me, Israel!
3: Ouçam-me!
4: Ouçam! É isto que o Todo-Poderoso diz. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito.
0: O Senhor Todo-Poderoso, Ele é Deus! Sim! Ele é Deus! Ele é Deus, ele é Deus.
4: Escolham! Prestem atenção. Escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem um o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer.
1: Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito. Faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não houvesse um morto. O faraó mandou chamar Moisés e Arão. Ah, saiam imediatamente do meio do meu povo.
3: Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram.
1: O Senhor Todo-Poderoso! Ele é Deus! O Senhor Todo-Poderoso! Ele, é Ele, é Ele, é Ele é Deus! A estrada à frente para os filhos de Israel não seria fácil. Eles seriam perseguidos pelo exército egípcio, atravessariam o Mar Vermelho em terra seca e eventualmente passariam 40 anos no deserto antes que pudessem finalmente retornar à terra de Abraão, seu antepassado. Mas neste momento, enquanto carregavam seus pertences e conduziam suas famílias e gado para fora do Egito, havia um pensamento na mente de cada um deles. Eles estavam livres. Deus havia redimido seu povo de 400 anos de escravidão.
0: O plano de Deus para a redenção é a história do grande amor de Deus por cada um de nós e por todos nós. Mas a redenção vem com preço. A palavra de Deus diz, sem derramamento de sangue não há perdão. A história na palavra de Deus sobre a disposição de Abraão de sacrificar seu filho e a provisão do Cordeiro por Deus é uma figura do Cordeiro sacrificial de Deus João Batista falou sobre Jesus, vejam é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jesus é o Cordeiro sacrificial de Deus oferecido como um sacrifício pelos nossos pecados Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados Jesus morreu em nosso lugar o apóstolo Paulo escreveu que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia segundo as escrituras Jesus não permaneceu na sepultura ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo para sempre vou fazer uma breve oração do profundo do meu coração para Deus ouça a minha oração e quando eu tiver acabado convidarei você a fazer a mesma oração Querido Deus, obrigado porque Jesus morreu pelos meus pecados. Amém. Agora, repita a oração em voz alta depois de mim. Nós falaremos uma parte de cada vez. Faça desta oração a sua oração para Deus. Diga a ela com todo o seu coração enquanto ora. Querido Deus, obrigado porque Jesus morreu pelos meus pecados. Amém. Obrigado por fazer essa oração. Já que as pessoas em todos os lugares se rebelam contra Deus e seguem seu próprio caminho, por que Ele ainda procura redimir as pessoas de seus pecados? Por que Ele simplesmente não deixa as pessoas para lá?
1: Deus ama cada pessoa no mundo está bem ciente da rebelião delas. Ele sabe dos estragos que o pecado traz à vida de uma pessoa. Deus deseja perdoar, curar e restaurar. Ele nos ama com um amor que não se apaga. A palavra de Deus diz: Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
0: Por que o Faraó achou que ele fosse mais forte e poderoso do que Deus? Ele era uma pessoa
1: cheia de si. Todos se ajoelhavam e obedeciam e ele achava que era mais forte do que todos, inclusive do que Deus. Muitas pessoas hoje tendem a viver como se não precisassem de Deus. Elas acham que são grandes e fortes o suficiente para lidar com qualquer coisa por si mesmas. São pessoas que não sentem nenhuma necessidade de Deus. Muitas vivem do jeito que Faraó vivia tanto tempo atrás.
0: Eu não acredito que a vara de Moisés se transformou de verdade em uma serpente. Aquilo foi um truque de mágica?
1: Aquilo não foi um truque de mágica. Os feiticeiros do faraó fizeram truques de mágica quando transformaram suas varas em serpentes. A serpente que veio da vara de Moisés engoliu todas as outras. Era uma serpente de verdade. Deus estava realizando milagres para mostrar ao faraó que ele deveria libertar o povo da escravidão. Deus é todo poderoso. E pode fazer qualquer coisa.
0: No próximo programa, saberemos como confiar em Jesus e recebê-lo em nossa vida como Salvador. No próximo episódio, continuaremos a história da redenção tal como está registrada na Palavra de Deus.